0: Bem-vindos, eu sou o Leonardo Grisotto, este é o M&A Expert e obrigado pela sua audiência. Aqui vou entrevistar top M&A Advisors e empresários para você entrar nos bastidores, aprender sobre erros, acertos e as melhores práticas globais sobre fusões, aquisições, alianças e estratégias empresariais. Fique comigo! Olá, sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou falar com Alexey Bonamin, sócio da Tosini Freire Advogados. Seja bem-vindo, Alexei.
1: Prazer é meu, Leonardo. É, queria dar, um, primeiramente, um oi para todos os seus é, telespectadores aí.
0: Então, conta para a gente quem é o Alexey em 30
1: segundos. Bem, eu sou advogado de formação, é, professor é, de pós-graduação também nas áreas de mercado de capitais, financeira, private equity e venture capital. Eu sou sócio responsável pela área de mercado de capitais é, aqui do Tozini Freire Advogados.
0: Muito bom. Que tipo de, de clientes, que tipo de mercados que você costuma atuar é, dentro do, do Tozini Freire?
1: Nesses 24 anos praticamente que eu tenho de experiência, sempre focado na área financeira e de mercado de capitais, eu atuo muito em questões é, de dívida né, local, internacional, operações de equity, IPO, follow-on, e também a, muita parte de fundos de investimento. Nos últimos anos eu tenho dado também especial atenção às questões de investimentos sustentáveis e de impacto.
0: Muito bom, nossa, essa área de, de financeira, tudo que você falou aí já me dá até uma, é, uma alegria de, de começar a falar e discutir sobre todos esses assuntos que você tem é, experiência e, e sabe falar muito bem, é, mas eu queria saber se você consegue destacar um ou dois casos de sucesso onde você tenha atuado e que lições você tirou desses casos?
1: É, nesses 24 anos foram muitos casos, certamente, né? Teve muita coisa bacana para contar, mas é sempre interessante a gente citar exemplos de produtos inovadores, né? Ou Sim. seja, aquilo que nunca ninguém fez, você fez pela primeira vez e depois aquele produto se transforma é, num benchmark para futuras novas operações, né? Uhum. O primeiro deles foi uma operação de 2012, muito legal, que foi a primeira operação, oferta pública aqui no Brasil, de certificado de recebíveis do agronegócio. Então, foi o que a gente chama de CRA, né, o CRA, uma uhum. oferta pública é, que todo mundo conheceu como CRA da Singenta, né, e que foi a primeira oferta disso, é, desse produto aqui no Brasil. E hoje a gente já viu um sucesso muito grande mais de 40 bilhões de CRAs registrados, ali na B3, mas começou ali em 2012 com o primeiro, quando, enfim, ainda ninguém conhecia. É, muitos investidores, casas, não estavam ainda nem pré-autorizados para estar tá comprando agro, né? um lastro cujo é, ativo, você né? está sujeito ao setor do agronegócio, uhum. e foi muito bacana. Na época, a Comissão de Valores Mobiliários a CVM, nos sistemas delas, não tinha ainda nem o CRA ali, é, possibilidade um <risos> sistema para dar o registro uhum. e eles deram até como CRI né que é o certificado de recebimento imobiliário, imobiliário. Que já era mais antigo e isso foi legal e aí também de produtos inovadores é, há uns dois anos atrás a gente fez também o primeiro é, é, o primeiro que a gente chama né de social bonds né um, uma debênture social aqui do Brasil um impacto social, ou seja, com a destinação dos recursos, uma oferta pública de uma debênture, de um social bond, é, que teve esse impacto social. E no começo desse ano, é, a gente fez a primeira oferta é, de um sustainable bond, né, que combina no mesmo papel é, externalidades verdes, né, como ambiente, e externalidades sociais. É, aquele produto que eu falei que foi o primeiro social bond, é, que foi é, há uns dois anos atrás, foi para ajudar a financiar os clientes do programa Vivenda. O programa Vivenda é uma startup que faz reformas em barracos em comunidades carentes. E é, a, o Sustainable Bond do começo desse ano foi é, para Faro Energy para é, financiar é, os seus projetos de painéis solares, né? por isso o componente verde de ambiental, né? E também é, financiar projetos sociais ao entorno é, desses é, projetos aí de financiamento é, de painéis solares. Enfim, com um componente dual, tanto verde e é, social, por isso sustentável, né? Que aí pegou esse selo de Sustainable Bond. Uhum,
0: entendi. É, olhando um pouquinho do backstage dessa operação do CRA, né, do cara Singenta ali... É, que recursos, que insumos que você diria que foram vitais para esse tipo de operação, já que, é, pegando até o seu exemplo, não tinha nem registro na, na bolsa, né? nem na CVM, para poder fazer esse tipo de operação. O que estava que por trás de montar esse produto inovador? Como que foi o convencimento de uma empresa de, de lançar um produto no mercado que ainda não existia? Conta um pouquinho desse backstage, que acho que é, é legal compartilhar com o, os ouvintes, né? com os espectadores, esse tipo de mindset, o que está por trás de um movimento de criar um produto inovador, de levar para o mercado, de é, forçar uma regulamentação ou criar um produto é, realmente inovador, como você falou? O que estava por trás disso tudo que você imagina que foi fundamental nessa operação?
1: É a grande é, é, ideia, né, da gente fazer um produto de CRA como esse é você ter a possibilidade de você estar tá fazendo o financiamento do agronegócio via mercado de capitais, que até então sempre foi tradicionalmente via empréstimos bancários, operações trading, barter, ou mesmo linha subsidiada de crédito rural. Então, a gente trouxe um componente novo, que é o mercado de capitais. Então, acho que o primeiro desafio aqui é a inovação, né? Uhum. E você tem criar um produto, esses, todas essas três operações que eu mencionei, tanto do Canadá Singenta, o Social Bond do Programa Vivenda, Venda, como o Sustainable Bond da Faro, são operações que às vezes levam mais tempo na parte de design, de estruturação, porque nunca ninguém fez. Muita gente fala, ah, não vai dar certo, não ah, não ser. pode fazer. Então, a gente tem que ter muita convicção, acho que esse é o primeiro ponto, é, ser é, inovador, criativo, com responsabilidade, né? mas acreditar, ser resiliente, né? que você pode, sim, fazer algo novo, algo que vai ajudar o mercado, que vai ajudar setores específicos, nesse caso do, do C.R.A., vai ajudar o setor do agro, né, ter outros tipos de funding, que eu falei, é, já tem mais de 40 bi registrados em bolsa, né? então Isso. é muita coisa né, hoje. Então ajuda muito um produto que começou pequenininho lá atrás. E a mesma questão desses produtos, tanto de impacto social como sustentável, você está é, com externalidades né, muito claras relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODS, né, os impactos ambientais e sociais positivos. Então, acho que o grande ponto é ser resiliente, ter perseverança, acreditar naquilo e achar que realmente a gente consegue inovar o mercado.
0: Excelente, adorei esses casos e esses insights que eles geraram, né? e até os impactos que eles produzem no, no mercado continuam produzindo. Do, do outro lado, um caso que não deu tão certo, ou que deu tudo errado, mas ainda assim vocês aprenderam, tirou, você conseguiu, tirou, conseguiu tirar uma lição importante. Você consegue citar um ou dois casos de erro, de, de fracasso, de insucesso em alguma operação?
1: É, de, de erro, é, não me recordo o que, o que é às vezes de sensação de frustração, talvez, né? Porque. Como você pode imaginar, Leonardo, aqui a gente tem muito trabalho né, para fazer essas operações, né? não só nós, os outros participantes, são, às vezes, meses, essa operação, por exemplo, do primeiro cravo foi mais de um ano e meio, quase dois anos para colocar essa operação em pé. Né? Então, essa deu certo, mas, às vezes, o que é, às vezes, frustrante, às vezes, você fica lá um ano, dois anos é, fazendo uma operação e, de repente, a operação ela não sai. Né, por vários motivos, às vezes o mercado não está favorável naquele momento, você teve alguma, enfim, é, algum fato ali que acabou não contribuindo para papel sair, os investidores que estavam interessados, eles acabaram desistindo, então você teve todo um trabalho, né? isso é muito, a gente vê muito isso com IPOs, né, às vezes você está lá junto com a companhia, meses e meses fazendo tudo para sair, está tudo pronto, já foi feita a documentação, já foi tudo às vezes protocolado na CVM e tal, mas por uma questão de janela de mercado ou a precificação não foi adequada, enfim, a operação acaba sendo descontinuada. Então, eu acho que é mais esse componente faz parte, né, uhum. nem tudo que vai ser feito vai sair, mas, é, como tem muitas vezes dedicação, paixão para fazer uma operação para ela sair, né, Se fica essa frustração quando uma operação acaba não saindo por motivos alheios, uhum. né, questões de mercado, entre outras questões, né.
0: Entendi, não, show de bola, é, realmente é, acontecem no, no mercado o tempo todo, né, os, ou os cisnes negros, ou os eventos que às vezes a gente não controla, mas que a gente tem que seguir adiante, né? Uh, muito bom. Bem, vamos para o segundo bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho para o futuro. Muito bem, então, a ideia aqui nesse segundo bloco é a gente olhar para o futuro. E aí eu queria te perguntar, Alex, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? Momento esse Brasil e mundo que a gente está vendo bastante conturbado em vários sentidos, né, seja saúde, político, econômico, financeiro, é... que recomendações você daria para os empresários?
1: Bem, é... o, o empresário brasileiro, acima de tudo, ele é um herói, né? com certeza. porque sobreviver com a crise é, econômica dos últimos anos, né, recessão, é, com todos esses desafios e agora agravados, né, por questões da pandemia da Covid-19, realmente o empresário, nesse ambiente adverso, ele é um herói. E o que a gente nota é, de pontos, olhando para o futuro, né, do que que a gente poderia estar tá dizendo, e a gente repara isso muito, um pouco, a mentalidade daquelas empresas, daqueles empresários, que mesmo com toda essa adversidade eles conseguem se sobressair. Acho tipo, o primeiro ponto... Que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da resiliência, né? É, é. Seja para o empresário é, empreendedor que está começando, que ele não pode desistir, seja para o empresário de uma grande empresa, é, as adversidades existem, mas a gente sempre onde tem problemas também tem oportunidades. Então, eu acho que o empresário, ele acima de tudo, no momento atual, ele tem que ser resiliente. Um outro componente muito importante é a questão da inovação. Sem inovação, né, no mundo atual, é, certamente a empresa ela vai ter as suas limitações para um contínuo crescimento. E o curioso da inovação é que muitas pessoas confundem né, inovação com tecnologia. Nem toda inovação tem um componente de tecnologia. A gente pode ter muita inovação sem tecnologia. Uma inovação de criar formas novas de fazer negócio, de, enfim, fazer captação de recursos, que a gente chama de inovação financeira. Então, acho que esse ponto da inovação ele é muito importante também. Um terceiro ponto que eu chamaria a atenção é a questão... É, que está muito em voga, principalmente agora, é, no momento da pandemia, são as questões ASG, né? Ambientais, Sociais de Governança e ESG. Né? Uhum. É, a, a empresa ela precisa ter as suas questões... É, bem mapeadas né, de ISD, é, as questões relacionadas à governança e, principalmente, as questões sociais e meio ambiente, as, as questões que têm uma externalidade de impacto socioambiental. É, não é uma questão só de modismo, de termo, né um termo bonito, não. É uma questão acima de tudo, de alinhamento com todos os seus stakeholders, alinhamento como que é, o mundo está caminhando e a pandemia acelerou esse processo, né? a gente já vê iniciativas no mundo inteiro, e mais do que isso, uma visão de negócios, né? uma visão de negócios que, é, a gente tem dados empíricos agora, através do mundo, que as empresas que já tenham muito esse olhar para as questões de ESG, elas têm os seus índices hoje performando melhor em bolsas, em outros é, outras métricas. E por quê? Né? Não é só por conta de um apelo, né de um modismo, mas é por conta que elas também são mais resilientes, né? Uma empresa conectada com questões ESG, aspectos de ESG, ela é uma empresa mais sustentável, é uma empresa que lida melhor com os seus stakeholders, que ela consegue ler melhor os seus stakeholders, e a gente não pode esquecer também das questões intergeracionais, como por exemplo, os millennials, que são consumidores, passam acionistas e passam também a muito influenciar na condução dessas empresas.
0: Entendi. Essas questões do ISD são realmente é, bastante relevantes, têm ganhado cada vez mais é, é, força. Acho que uma, um ponto que é importante destacar, é trazer um pouco da sua visão, é o quanto realmente as empresas, principalmente aqui no Brasil, estão fazendo uso disso na essência, na raiz, realmente trabalhando o, o, o ambiental, trabalhando a fundo o social, trabalhando a fundo as governanças e o quanto isso ainda está só no discurso. Ah, a gente tem ISD aí coloca alguns indicadores ali no relatório anual, mas de uma forma superficial. É, a gente sabe que tem as duas coisas, né? Quanto que você acha que aqui no Brasil a gente já andou e evoluiu nesse sentido do ISD
1: é, Para muitas empresas, isso é uma novidade, ou pelo menos estava no radar, mas sem grandes iniciativas, né? Com a questão da pandemia, isso intensificou, acelerou, né? então quem não olhava passou a olhar e quem olhava pouco está mais interessado agora de conseguir contribuir. Isso é, obviamente varia, tem empresas muito mais engajadas, tem empresas é, menos é, engajadas ou menos preparadas, mas tem empresas que já tem áreas de ESG internas, né? tem pessoas uhum. que têm empresas que têm pessoas responsáveis por essas essas questões dentro de, de, de grandes empresas. Então acho que tem um pouco de tudo. Obviamente que isso é uma transição, né? Até pro, o que a gente chama do novo normal, né? A uhum. gente ainda não está no novo normal. A gente está num período de transição para esse normal. E isso certamente é um aprendizado. É, o que a gente tem que estimular, em que pese, possa ter algumas empresas que possam usar isso como marketing, o que a gente chama até de washing, né? uhum. um green washing, um social, uhum. social washing. Mas é, o que a gente tem que se preocupar é com o mainstream, né? ou seja, desvios desvio sempre podem ter, mas o mainstream de forma adequada, de uma forma que tem intencionalidade, propósito seja mensurável, né? é super importante a gente conseguir medir essas coisas, porque nada que você não consegue medir, você não consegue cobrar, você não consegue avaliar. Enfim, é, é um processo, estamos caminhando nele, mas estamos é, bem otimistas. Entendi.
0: É, usando a sua experiência né, de mercado, junto com as empresas, é, certamente você já passou por altos e baixos, seja de, de economia, seja de é, mercado de capitais, como que você enxerga as perspectivas para o mercado de capitais nos próximos anos?
1: É, eu vejo como uma perspectiva positiva, né? A gente tem um cenário, é, vamos dizer assim, estruturante de queda de juros aqui no Brasil, uhum. né? E, e no mundo inteiro a gente tem, até por conta dessas questões é, advindas da pandemia, você vê a Europa lançando um programa de 750 bilhões de euros é, para um Green Recovery, né, que o pessoal chama do Green New Deal, entre outros programas similares no mundo, que está aumentando muito a liquidez. Né? Então, se junta um cenário de liquidez internacional muito grande com juros baixos no Brasil, é evidentemente que você vai atrair capital estrangeiro para cá, é evidentemente que os investidores, mesmo locais, eles vão procurar outras formas de... Remuneração, né? Que não só papéis é, muito renda fixa, é, renda fixa né? Uhum. E procurando olhar mais papéis que tem uma remuneração um pouco mais variável, obviamente que quanto mais o retorno, maior o risco, mas o apetite de risco ele começa a ser buscado é, por todos os investidores com um equilíbrio, moderação, mas é um componente estruturante que a gente tem que estar observando. Então, a perspectiva do mercado de capitais é excelente nesse aspecto, seja pela liquidez internacional, seja pela queda de juros aqui. E uhum. o que eu chamaria atenção também, tirando essas condições macro, né, que isso certamente vai beneficiar o mercado de capitais é, brasileiro, a gente também tem oportunidades aqui relacionadas a novos produtos. Né, um mesmo que a gente estava conversando agora são as questões é, relacionadas a Eventuais produtos ESG, a gente começa a ver os primeiros esg Linked uh, Bonds, né? Emitidos aqui. Nós assessoramos aí há dois meses atrás, um menos até um mês atrás, a primeira emissão de um bond de esg Linked. Começamos a ver os Green Bonds, os títulos verdes, né? Crescendo cada vez mais. Então, esses novos produtos começam a sair também juntando a questão é, de inovação financeira, a questão do crédito carbono atrelado a esses produtos, é, que também passa a ser um ativo financeiro ambiental bem interessante, e também oportunidades de inovação. A própria Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ela lançou recentemente né, um sandbox regulatório, que é, por meio desse sandbox regulatório vão poder ser testados novos modelos de negócio. É, para fins de mercado de capitais, que até então as regulações atuais ou são muito custosas ou muito complexas, que esses novos modelos de negócios teriam uma dificuldade de estar tendo uma experimentação né, inicial. E esse é o racional do, do sandbox, né? do, é da caixinha de areia lá para você uhum. brincar um pouquinho lá com alguns descontos regulatórios, mas para testar produtos novos. Então a gente vê com muito bons olhos todas essas iniciativas, certamente o mercado de capitais vai se beneficiar de todas elas.
0: Entendi, muito bom. E olhando também para frente... E setores que você acha que vão ganhar força daqui para frente com tudo isso que aconteceu e continua acontecendo?
1: É, essa é uma excelente pergunta, porque isso tem vários aspectos que devem ser levados em consideração. Às vezes, ou porque você gosta de um setor, às vezes porque esse setor já dá dinheiro, ou outros setores que possam vir a dar dinheiro. Mas se você for olhar um pouco o histórico do Brasil, o que vem acontecendo nos últimos anos, é inegável que é, um setor ele vai continuar crescendo muito, e esse setor é do agronegócio. Então, eu chamaria a atenção para o primeiro setor, é, o agronegócio. O agronegócio representa quase um terço do nosso PIB, responsável é, pelo superávit de balança comercial que nós temos os outros países. O Brasil é líder em exportação em muitos commodities agro e desenvolve tecnologia de ponta via Embrapa e em outras frentes para a questão do agro. É então, esse racional vai continuar existindo, o Brasil vai continuar forte Acabamos de passar uma nova lei do agronegócio, que é justamente para fomentar crédito privado para o agronegócio, para o agro continuar competitivo com essa pujança que ele tem. Esse, certamente, é um dos Brasil que dá, um dos que dá certo. Uhum. Né? Então, esse, com é. certeza, vai continuar muito forte. O outro setor que eu chamaria a atenção... É, o setor, é, evidentemente, de inovação financeira, e principalmente aí, tecnologia financeira e fintech. Né? É, as fintechs elas é, florescem no Brasil dia a dia, são extremamente competitivas, algumas delas, se eu for pegar até o Nubank, é uma das maiores mundiais né, no seu segmento. Enfim, é, isso o Brasil ele tem competitivo, e não é porque caiu do céu, ah, de repente, os investidores, tanto internacionais ou os investidores de venture capital, private equity, decidiram que o Brasil é um ótimo lugar para investir em fintech. Isso não foi por acaso. O Brasil, vale lembrar, teve um histórico muito forte inflacionário né, na década de 80, é, e que até então os bancos tiveram que investir muito em eficiência para conseguir ter mínimos né, questões competitivas lucratividade nesse ambiente hostil que nós tínhamos de hiperinflação. Então, os bancos, é, historicamente, e outras empresas, investiram muito em tecnologia de automação bancária, entre outras questões. Então, isso é um primeiro componente que o Brasil sempre teve muito forte. O segundo componente que o Brasil teve foi é, uma cultura... Né, de você ter uma regulação bancária para o sistema financeiro que é benchmark internacional. É, Basileia 3, por exemplo, muito do que o Brasil já tinha implementado antes, outros países vieram implementar depois. Então, aqui, a gente vê é, esses componentes é, muito presentes, né, para criar um histórico. Né, eu já investia muito em tecnologia, fazendo mão de obra, eu tive também... É, Há diversidades que conseguimos superar, entre outras questões. E o que faltava era um pouco mais do lado empreendedor, né? É, e que isso apareceu com a recessão dos últimos anos. O brasileiro começou a empreender mais. E essas fintechs, unindo todo esse histórico que nós já tínhamos, que eu mencionei, unindo com esse fato de empreendedorismo mais é, público, Ujante recentemente, explica o fenômeno fintech que nós temos. E aí fintech, não é só a fintech né, que estava relacionada à questão de som pagamento, arranjo é, de pagamento, ou a fintech de crédito, que é mais recente, né, que o Banco Central regulou, como a Sociedade de Empréstimo de Pessoas, a CEP, ou a Sociedade de Crédito Direto, que são as SCDs. Mas olhando também, principalmente, aquelas empresas que começam a se inserir em novas possibilidades de negócio, relacionadas a Open Banking e pagamento instantâneo. E essas são as novas fronteiras. Então, nós estamos vendo um ciclo muito bacana é, de novas empresas, de novos negócios é, aparecendo nesse setor de fintech. E o terceiro, que eu chamaria atenção, são relacionados a negócios existentes ou a negócios que ainda estão surgindo relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Quando a gente vê a transição energética que a gente está vendo no mundo, quando a gente vê toda uma questão de cidades, né, de mobilidade urbana, sustentável, quando nós vemos é, toda uma questão é, de é, alocações né, de recursos para é, prédios de infraestrutura urbana verdes, entre outras questões. Isso, de novo, não é só investimento, isso aparece modelos de negócios diferentes, empresas novas estão é, entendendo, lendo o que está acontecendo, e elas estão certamente se beneficiando desse movimento que nós temos aí para uma transição, para uma economia de baixo carbono e uma economia é, circular. Excelente, excelentes
0: insights e essa leitura de mercado, acho que dá para direcionar bem, olhar melhor esses segmentos e, e ter né, as iniciativas, tanto empresariais quanto de investimento, irem nesse sentido. Né? Você tem toda razão, concordo muito. Inclusive, esses dias, falando sobre o Open Bank, né que você acabou de comentar, uh, escrevi um artigo do Banco Invisível, né, da tendência de ir juntando essas tecnologias que estão disponíveis né, do, do banco, algoritmos e é, blockchain, o open banking, do, do, do setor bancário, e se infiltrando cada vez mais é, na vida das pessoas e ganhando espaço é, cada vez mais, né, não só via fintechs, mas os bancos grandes também acho que não vão perder sua competitividade, pelo contrário, né, vão tentar atuar cada vez mais. É, com certeza. E olhando do lado oposto, que setores que você acha que vão enfraquecer daqui em diante?
1: Olha, são diretamente relacionados a isso que eu acabei de falar, os dois últimos, né? Uhum. É, somente combustíveis fósseis, né? Então, uhum. isso com certeza a gente vai ter uma transição, já estamos tendo, mas vai ser acelerado é, para um, uma questão de eficiência energética, uma questão relacionadas a baixa emissão de carbono, então tudo o que tiver na contramão desses setores, é, que é a transição para o novo normal vão vão com certeza sair perdendo, né? E também é, todos aqueles relacionados que lutem contra a tecnologia. É o que eu costumo dizer, né? É, a tecnologia ela ela vem é, a inovação, ela vem já com muita velocidade, é, setores que lutarem contra isso, né, tem muitos setores que às vezes vão desaparecer em função de robô, né, uhum. não adianta ficar lutando, ah, o robô é um problema, não, a gente tem que ver oportunidades de negócio, né, porque tudo o que o ser humano fizer que puder ser automatizado e feito por um robô, vai ser, né, o que o ser humano, ele tem que focar é justamente em coisas que o robô não tem, na empatia, né, na persuasão, né, criatividade. no sentido é, exatamente, criatividade, em todas essas questões, é, o resto muito vai, é, isso obviamente não é daqui a um, dois anos, mas a tendência é essa, né, então setores que sejam de muita mão de obra intensiva, né, e que saiam perdendo com é, essa automação e robotização da economia de maneira geral, né. Entendi,
0: muito bom. Essa, gostei muito dessas perspectivas que você trouxe, desses insights. Então vamos agora lá para o terceiro bloco, onde a gente vai olhar um pouquinho, é, colher as suas algumas dicas, algumas recomendações do Alexei. Vamos lá! Muito bem, chegamos ao último bloco desse programa. A ideia aqui é fazer um bate-bola com o Alexei. E para começar, nossa pergunta tradicional. Uh, que livros, né, um a três livros aí que marcaram a sua vida, seja pessoal ou profissional, e que você gostaria de destacar, recomendar?
1: Bem, como eu falei bastante é, nos outros blocos da transição para o novo normal, né? de uma economia de baixo carbono, de uma economia circular, e esse movimento todo que está tendo no mundo agora, com todos esses Green Recovery Packets, né, para você é, aproveitar uma oportunidade, que apesar do problema da pandemia, a gente tem oportunidades também, é, e movimentos mundiais, como Build Back Better, uh, The Great Reset, lançado pelo Banco é, perdão, pelo é, é, World Economic Forum, né? Enfim, todo esse mindset que prevalece hoje em dia, eu gostaria de citar dois livros que têm muito a ver com isso, né? O primeiro é Green Swans, né? Que, da mesma forma <risos> que teve Black Swans, tem o <risos> Green Swans.
0: Ah, esse eu não outro...
1: conhecia. <risos> então, pode ler que esse é muito bacana, que explica Legal. muito disso que a gente está falando agora. Uhum. E o outro é o Economics, que também é, explica muito desses fenômenos, desse novo tipo de economia, dessas oportunidades aqui. Dugnot Economics.
0: Muito bom. Eu vou depois colocar o link aqui para quem quiser acessar e conhecer esses livros para poder se aprofundar mais. E não sei se você tem, mas uh, recomendar para a gente um a três mentores que orientaram a sua carreira ou que você admira, que tenham as características que são essenciais para o sucesso de um negócio, de uma carreira. Quem seriam eles, esses mentores seus?
1: Um é meu pai, que é um grande intelectual, meu pai com formação em ciências exatas, físico-nuclear, e sempre foi um humanista, né? é, inúmero, lendo muitos clássicos, da literatura da Grécia Antiga, né e depois de uma certa idade, até aprendendo o grego grego clássico por conta dessa questão é, humanista e profissionalmente é, eu também ch chamaria atenção para duas pessoas que eu trabalhei que sempre me inspiraram e sempre extraíram o melhor de mim como advogado o primeiro é o José Eduardo Queiroz né com quem eu tive o privilégio de trabalhar no Matos Filho Advogado e o outro o Antônio Félix de Araújo Cinta que também é uma pessoa que sempre me inspirou e que foi um grande mentor no meu crescimento, que é sócio do Tozini Freire Advogados.
0: Ah, entendi. Muito bom. Essa referência do, do pai, né? sempre muito importante essa figura e é bacana, gostei dos seus mentores. E para a gente fechar, numa última pergunta, ah, que características que você julga serem as mais importantes, vitais para o sucesso de um negócio nos, nos dias de hoje?
1: É, hoje, os, os dias atuais, eles têm muitos desafios, como eu já coloquei, mas muitas oportunidades também. Uhum. O que uma empresa não pode se dar é o luxo de não ler o jogo, não entender o que está acontecendo no mundo. A empresa ela precisa ter uma visão estratégica e entender o que está acontecendo. Então, eu não consigo imaginar uma empresa, nos dias atuais, que, número um, ela não tenha é, como um dos seus pontos centrais da sua cultura, a questão da inclusão e da diversidade. Esse acho que é o primeiro ponto. Uhum. O segundo ponto, eu não consigo ver uma empresa nos dias atuais que não é, esteja absolutamente é, aderente às questões de sustentabilidade. E número três, eu não consigo ver uma empresa hoje, nos dias atuais, que ela tenha um ótimo relacionamento com todos os seus stakeholders. E não apenas os seus shareholders, os seus sócios. Os stakeholders, ou é, seja, seus funcionários, os seus fornecedores, clientes, a sua comunidade e o planeta. É uma empresa é, ela precisa ter esse diálogo, interagir de forma positiva, assertiva com todos os seus stakeholders.
0: Muito bom. Adorei a entrevista. Muito obrigado, Alex, por ter participado na, da nossa entrevista, do nosso programa e por ter compartilhado aí toda a sua experiência.
1: Bem, Leonardo, o prazer foi meu. É, Bate-papo muito legal. É, a gente abordou temas muito importantes. Certamente que cada um desses pontos a gente teria horas e horas para estar tá mergulhando sobre eles, mas a ideia foi dar uma repassada pontos é, que são estratégicos, importantes, para ter todo mundo no seu radar e a gente continuar navegando é, nesses tempos difíceis. Mas é bom lembrar, né? Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Então, nunca é, vamos é desistir. Vamos continuar na luta e gostaria de deixar aí um abraço para todos os telespectadores.
0: Maravilha. Show de bola. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. Este programa é um oferecimento da Leão Bravo M&A. E fica aqui o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, podcast e Telegram.
1: Forte abraço e até o próximo episódio.